0: beim amazon Dorftalk bei digitalkaufmann.de mit Christian Otto-Kelm und Nils Seebach. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und ähm, uns schon aufgefallen, dass wir in der Industrie so ein bisschen den Ruf haben als Amazon-Fanboys. Das stimmt fairerweise auch. Ich persönlich bestelle nicht nur privater, sondern äh, bin ansonsten äh, auch ein großer Fan von Amazon. Und deswegen finde ich es super spannend, dass wir heute mal die Gegenthese als Thema haben und uns mal die Frage stellen... Was kann Amazon eigentlich nicht? Ähm, und äh, als erstes, bevor wir tief ins Thema einsteigen, haben wir dann erstmal pauschal gesagt B2B. Ähm, ja. Warum nicht? Und ist es noch?
1: Es wird ein langes, langes Noch bleiben, ähm, solange so Einzeltonnenpreise auf, auf Kernverhandlungsebene nach segmentierten Logins nicht funktionieren wird es aus Sicht einfach nicht möglich sein. Ja, Tonne Schrauben für 3,50 Euro und der andere kriegt sie halt für 3,21 Euro, weil Handschlagverhandlungen und äh, längere Historie, wie man das halt kennt aus dem B2B. Und wo es im Vendorsegment scheitert, das haben wir ja beim letzten Dorftalk schon mal angesprochen, ist die Situation B2B2B2B. Da ist ja ein Segment dazwischen mit der Übergabe der Produkte zu EK von Hersteller an Amazon und die Weitergabe zu spezifischen einzelfestgelegten Login-basierten VKs, die ja eigentlich mein EK reduzieren würden. Und das funktioniert auf Amazon nicht.
0: Also kann man, kann man erst sagen, das eine, wo wir uns halt Bauchschmerzen haben, ist zu sagen, okay, wird Amazon funktionieren in dem, äh, in dem Bereich, äh, wo, wo eigentlich eine Multimandantenfähigkeit des Frontendes gefragt ja. ist, damit ich Preisdiskriminierung treiben kann? Erstmal nicht. Ja. Das ist für mich erstmal nur ein technischer Faktor, das kann man irgendwann äh, ja. fixen. Aber da haben Sie auf jeden Fall noch äh, Kinderkrankheiten und wir sind nach wie vor im Spot-Buying, nicht im ja. geplanten Procurement. Ich glaube, das wird wahrscheinlich über Umwege gelöst werden, dass Sie sich an ein Procurement-System ranhängen, wo das dann möglich ist. Ähm, und sie im Hintergrund agieren und versuchen das zu übergeben, dass sie ihr Frontend selber in irgendeiner Form verändern, ja. ähm, sehe ich erstmal nicht. Aber äh, wir werden schon. Also, mal B2B sind sie noch am Ausprobieren. Ja. Wahrscheinlich ein langes noch, aber ähm, sozusagen, wir schauen mal. So. Ja. Ähm, dann haben wir schon gehört, jetzt äh, auch im letzten äh, ADT, Amazon hat ein eigenes Musterhaus. Ja. Ähm, sie sind in sehr, sehr vielen Produktkategorien unterwegs. Von Büchern haben sie äh, ab 97 die Welt erobert in viele. Äh, Produktkategorien und Untersegmente, ähm, B2B abgehakt, wir schauen mal, ne? das, äh, da bin ich, ich bin etwas bullischer auf Amazon äh, und sage, nach, dass wir das rauskriegen, aber wir haben ähm, für euch heute ein paar Kategorien durch mitgebracht, das kann Amazon nicht,
1: genau.
0: ähm, was ist denn da die allererste?
1: Ähm, ja, interessant ist immer, wenn ich im Gespräch bin, was kann Amazon nicht, äh, fängt es immer an mit Dienstleistungen. Da sage ich immer ganz ruhig bleiben. Machen Sie schon seit drei Jahren auf. Ja, und in Amerika .com. sehr erfolgreich, ne? sehr also sehr erfolgreich. Und im UK haben Sie es jetzt vor zwei Wochen durchgelauncht. Und da muss man nur sehen, wo ist der Haken, damit man das mit Dienstleistungen auch mal abgehakt hat. In den Segmenten wie Putzkräfte, Maler und Co habe ich immer das Problem in Europa Minimum und in Deutschland sowieso Haftung. Betriebshaftpflicht, Arbeitsschutzversicherung und Ähnliches. Und da hat Amazon natürlich schon äh, nicht resigniert, sondern einfach einen cleveren Schritt gewagt, äh, siehe News in USA, Dort stellen sie jetzt die Putzkräfte einfach direkt bei Amazon ein und vermitteln sie direkt weiter.
0: Mhm. Das heißt, sie nehmen sogar schon wieder komplette
1: Schnittstellenbereiche und, und Zwischensteps raus. Okay. Auch eine
0: Lektion, die, die unsere lieben rocket clones hier Helpling, wie sie alle heißen, Bucke Tiger, Tiger, auch genau. gelernt haben, ne? dass ja. du das nicht über Freelance abbilden kannst, sondern genau. du selber einstellen, trainieren Richtig. und halten musst. Ja. Richtig. Und
1: der Markt, das hatten wir auch Anfang des Jahres ja schon mal beschrieben, neben Versicherungen wird das ein Segment werden, das, das kommt. Ja. Also jetzt aktuell, ja, Amazon kann Dienstleistungen noch nicht vollumfängen, aber darüber ja. sprechen wir gar nicht. Wir reden tatsächlich
0: was sie nicht können. was
1: sie wirklich nicht können und meiner Meinung nach gegebenenfalls auch nicht hinkriegen werden. Ähm, wenn man einfach äh, simpel was versucht zu kaufen zum Thema äh, Kaffeemaschine oder Staubsaugerroboter, ähm, da ist es immer das äh, Grundproblem, dass man entweder eine Marke kennen muss oder sehr stark an äh, technischen Spezifika hängen muss. Was aber dazu führt, dass man äh, eine achtfach Cappuccino, äh, cappuccino echtmilch vollmilch aufschlagende supermaschine jetzt nicht als Keyword eingeben kann. Ja, oder, äh, dass Warum nicht?
0: Weil der Kunde nicht weiß, wie das heißt? Der
1: Kunde weiß, wie das heißt. Die Hersteller wissen es nicht. <lacht> ja. Die Hersteller benennen es nicht
0: aussagekräftig okay. genug. Nicht schaumdings mit, mit, äh, mit so Starbucks-Kaffeemaschine. Genau, und genau. selbstreinigend. Ja.
1: Genau. Und ähm, das führt zu einem Kernproblem, was Amazon lösen möchte. Und Sie ja gerne die ominösen Produktfinder und diese ganzen Fragemechanismen etablieren. Ja? Ähm, man wird dann konfrontiert mit einer außergewöhnlichen Fragetiefe in einem, in einem also es ist ein schön von der UX her, ist echt schön, ja, trinken Sie drei bis fünf Tassen Kaffee am Tag oder lieber sieben bis zehn, da fehlt ja schon dieser Zahl, Zahl sechs dazwischen, ja, das macht es schon schwer und überhaupt seinen eigenen Kaffeeverbrauch über den Tag so sauber aufzubauen, so, bin ich jetzt im Homeoffice, habe ich Ferien, wie bin ich gerade drauf, sind also so Fragen, weiß man nicht so genau, trinken Sie viel Milchkaffee, ja, sind alles so so, diese Fragen, wo man eher so, ja, unter Umständen, wenn ja, wenn, hm, du kannst sie nie sauber mit Was einer man, 0 und Oma 1 beantworten. Was wenn Oma zu Besuch ist? Genau, ne? ja, du ja, kannst ja. sie nicht mit einer 0 und 1 beantworten. Was hast du früher gemacht, wenn Oma zu Besuch war? Du hast die zweite Kaffeemaschine rausgeholt und hast einfach zwei nebeneinander laufen lassen. Ja? Und wer, wer jetzt keine so, ja, Also, nicht ich steuer, persönlich habe so
0: eine große Thermoskanne, wo ich so oben drauf drücke. Ach, so eine ich, ganz dann, große. Kann man ja. Auch vorkochen, ja. ja.
1: Um, und da wird man halt mit echt vielen Fragen gelöchert, ja? um, sind sie irgendwie vielleicht noch Smart Native, muss das Ding App-gesteuert sein, wie viele verschiedene Kaffeearten bevorzugen sie. Um, wenn ich überlege meine alleine, die hat White Specials und Black Specials, da sind noch mal acht verschiedene Kaffeearten jeweils mit und ohne Milch drunter. Um, und das sind alles Fragen, die musst du erstmal beantworten. Wenn du die denn dann mal wirklich alle beantwortet hast, kommst du zu einer Ergebnisliste. Die ist aber im Gegensatz zur normalen Amazon Ergebnisliste nicht mehr unendlich, sondern die ist sehr, sehr spärlich endlich, denn die basiert nur noch darauf, was jetzt noch übrig geblieben ist und anhand der Marken oder Produkte, die überhaupt in dem Produktfinder gelandet sind, die noch übrig geblieben sind. Oftmals hast du da noch zwei bis drei und die Dynamik dieser Fragen beinhaltet immer noch, dass du manchmal noch eine Wichtigkeit vorgibst. Wie wichtig ist Ihnen das jetzt? Und dann kriegst du
0: deine Ergebnisse mit grün und rot. Das fehlt bei ihnen, das fehlt bei ihnen. Aber wir haben das für sie Aber was ist, denn, was ist denn die Aussage? Okay, bei Kaffeemaschinen und Staubsaugern habe ich also einen hohen Komplexitätsgrad ja. und der Kunde weiß nicht genau, was er will. Richtig. Und eventuell muss die so immer so. Und jetzt ist sozusagen der Filter, den Amazon dir vorgibt, ja. doof. Nicht nur doof, der ist nicht anwenderorientiert, ja. sondern zu sehr technisch spezifiziert. Weil wenn
1: du nicht weißt, was ein HEPA-Filter ist, dass der für hyperallergische Menschen geeignet ist und die Abluft reinigt, dann kannst du mit der Aussage nichts anfangen. Ja? HEPA-Filter, ja, nein. Interessant wird die Dynamik, dass wir festgestellt haben, trotz der Füllung der technischen Merkmale an den richtigen Stellen, musst du erst ewig viel Kommunikation mit Amazon durchführen, dass dein Staubsaugerroboter am Ende überhaupt noch auffindbar ist. Ja, ich mache mir immer den Spaß mit den Kunden. Ich kaufe immer ein Produkt, versuche das also einmal zu also finden. Aus zu also aus Hersteller- oder Verkäufersicht. Also rein aus mhm. Kundensicht. Und dann versuche ich es natürlich durch solche Produktfinder überhaupt mal zu sehen, bleibt es irgendwann übrig? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und wie viele Fehlermeldungen habe ich dazwischen? Und da kommt man halt zu der Systematik des stationären Kaufs. Das natürlich ganz anders abläuft.
0: Genau, aber das muss ich mal ketzerisch fragen, kann der stationäre das denn besser? Liegt daran, wie viel der Betreuer am Wochenende
1: noch äh, hinter sich hatte. Ne? Gehst du einen Montag in den Laden, wird es eng. Ohne genau, und hier, auch
0: wie ist, wie, so geht, also wie ist er da, ist er motiviert. Ist es also, seine Abteilung? Genau, ist es seine Abteilung, <lacht> hat er Lust. Also äh, ich möchte gerne nochmal äh, Dodenhof hervorheben als ganz besonders schillerndes Beispiel, Sehr wo klar. ich äh, bei Dodenhof äh, vor einem äh, Kühlschrank stand und mir ein Kühlschrank kaufen wollte und da war so ein Wasserspendesystem mit Eiswassermaschine drin. Und dann habe ich die Verkäuferin gefragt, wie oft muss man in den Filter wechseln? Woraufhin sie in aller Freundlichkeit geantwortet hat, weiß ich doch nicht, so ein Ding habe ich auch nicht zu Hause. Und da habe ich so gedacht, so Dodenhof, ich wünsche demnächst dir, dass du pleite gehst, weil der Antwort, wenn da solche Menschen arbeiten, dann ähm, hoffe ich, die sind alle arbeitslos. Ähm, also sie wollte, konnte mir nicht helfen, weil sie den nicht zu Hause hatte, dass sie als, das Fachver als Fachverkäuferin in der Abteilung gerade agierte, ja. war ihr anscheinend nicht bewusst. Ähm, und deswegen immer, wenn ich so eine Beispiele mir anschaue und sage, okay, da bin ich, lieber klicke ich online 23 Mal mehr durch sinnlose Filter bis, und lese mir selber an, was ein hepa ist, als mich so verarschen zu lassen, nachdem ich eine 3 Stunden im Stau auf der A1 stand, ja. äh, mein Parkplatz 22 Kilometer weit von der ja, Tür entfernt gefunden habe. Und, 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 und mich dann da reingesteppt habe, um mich da anflausen zu lassen, warum ich ja. in der Kühlschrankabteilung nach den Kühlschrank fühle. Also da, das war für mich ein sehr, sehr, sehr frustrierendes Erlebnis bei Donenhof, muss ich, also was sozusagen sehr viel Gefühl bei mir ausgelöst hat. Kein so halt gut. Kommen, komplett
1: aushebeln, ja. äh, Dodenhof, <lacht> Kaffeemaschine gesucht, High-End-Gerät, wir wollten halt schon was Hochwertiges, unsere äh, Alte war kaputt gegangen und da gehen wir in die äh, Kaffeeabteilung und da war halt die äh, professionelle Kaffeebetreuerin und äh, nicht, dass man nur einen Kaffee bekommt, sondern sie hat uns auch exakt unsere Geräte vorgeführt, sie hat ge direkt gemerkt, wie wir drauf sind, hat die richtigen Fragen und auch die richtigen Nachfragen gestellt. Ähm, wir waren natürlich so dreist, das Gerät dann nicht dort zu kaufen, sondern für 300 Euro günstiger bei Amazon. Okay.
0: Dafür kommt in die Hölle. Dafür, dafür werden wir in die Hölle kommen. Das, aber es gibt das beste Sushi bei Dodenhof, deswegen fahren wir dahin. Okay, ja. ähm, okay ich, muss auch, ich muss auch. Wir haben ja auch Staubsauger hier stehen. Bei Dodenhof hat ein, ähm, hat ein äh, Fachverkäufer meinem äh, kleinen Sohn äh, den Staubsaugerroboter extrem gut erklärt. Und da waren ungefähr 20 Stück und er hat ja. ihm genau das erklärt. Ich muss so. Also, ich will. ich. Verzeiht Dotenhoch noch mal die Verkäuferin, die zu mir gesagt hat, weiß ich nicht, auf so ein Ding nicht zu Hause. Es gibt auch positiv Beispiele. Ja. Das, was du gemacht hast, du kommst auf jeden Fall in die Hölle dafür, dass du dich hast beraten lassen das und dann schlimm, äh, das ja. gekauft hast. Aber ähm, äh, ein Spaß beiseite. Also du sagst im Endeffekt, der menschliche Filter, also die Fachverkäuferin, die ja. euch da gefragt hat, hat das schlauer gemacht als Amazon. Bedeutet ja. dass das, was kann Amazon nicht, um den ganz große Brücke zu ziehen? Sie kann kein Dummheitsfilter anhand des Kunden legen.
1: Weil hast du jetzt einen technischen Nerd, äh, wie bei mir und, und dem Kauf unseres Vorwerks, der dann fragt, hey, was habt ihr denn überhaupt für einen Akku drin und wie lange hält der? Und der Verkäufer sagt, alles klar, 4000 mAh, zack, zack, zack. Ähm, diesen menschlichen Filter, den kannst du halt äh, auf so einem allgemeinen Filtersystem nicht umsetzen. Aber du das, dass
0: komplexe Produkte auf Amazon nicht verkauft werden können?
1: Nur wenn du, heute hat es schön jemand formuliert, wenn du ein komplexes Produkt kaufen willst, dann informierst du dich breit und vorher nicht auf Amazon. Meistens nicht ab einer gewissen Preisklasse genau, aber dann, und dann suchst du nur noch nach Marke, Nummer... Und kaufst bei Amazon. Wie der Content bei Amazon ich, ist, es Das würde egal. ich aber auch,
0: also das würde ich ja, für mich ist Amazon im Online-Geschäft niemals ein bedarfsweckender Kanal. Nein, gar nicht. Also ich, ich selber habe mal versucht, bei den Deals oder so zu ja, browsen ach, oder mir anzukommen. Da, wir ja da, auch noch da, da, da wollte ich nicht. wollte ich mich echt so nach einer zwei Minuten erbrechen und habe gesagt, okay, wenn ich auf Amazon was brauche, dann gehe ich da hin, habe ich schon, es ab und wupp ja. und wupp und du weißt genau, was genau. ich haben ja. Informationen sind, ja, äh, sind ja schon schlecht, weil so viele Vendoren und Sellern einfach noch scheiß Content haben und Scheiß Informationen. Drauf haben, auch teilweise die widersprüchlich sind oder was das nicht genau spezifiziert Kettensäge. wird und so. Äh, Kettensäge, Kettensäge genau, Säge, genau, Säge. genau, genau, Ich habe jetzt übrigens so ein Stierkettensäge. Ähm, äh, vielen Dank, Peter. Ähm, also ähm, äh, die, ähm, äh, diese Ausrichtung der, ähm, äh, der Produktinspiration, ja. die ist nicht da. Ich meine, nicht, da in die Richtung ja. geht ja auch in About You und sagt halt, na gut, Zalando und Amazon verkaufen vielleicht halt viel Fashion, sind aber eigentlich nur, wie sagt halt immer so schön Hochregallager mit dem Frontend. Genau. Ähm, bei uns kannst du dich inspirieren lassen. Sie sind nicht inspirativ. Genau. genau, nicht inspirativ. Würdest du, also Inspiration können sie nicht, leite ich mal aus ja. dem ersten Beispiel ab. Genau. Und sie können auch nicht ähm, sehr gut runterfiltern, wenn der Kunde keine Ahnung hat, was er hat. Wenn das würde ich jetzt, also Inspiration ist ja noch was anderes. Ja. da habe ich ja nicht den Bedarf. Sie sind nicht ab, agil in ihrer Kommunikation. Wenn du, wenn du überlegst, nimmst du einen, eine
1: Umfrage, eine wissenschaftliche Umfrage, ja, siehe e tripes Umfrage, ja, ihr habt ja auch ein neues System gelauncht, dort wird anhand der Fragen, wie ich sie bearbeite und in welchem Zeitrahmen ich sie bearbeite, ein Grobfilter drüber gesetzt, inwieweit der nachlaufende Fragen bekommt. Ja, Quick -Check, ne? Ja, euren Kitchen, ja, 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 aber die, die sind ja in der Tiefe. Nehmen wir Intelligenztests und so. Äh, einige Leute sind nach einer halben Stunde fertig und denken, sie haben den ganzen Test gemacht. Und andere Leute sitzen zwei Stunden und haben den ganzen Test gemacht. Ja, dort werden halt wirklich Zwischenfilter eingesetzt. Ab einer gewissen Frage, wenn du was mit Ja oder Nein beantwortest, kriegst du einfach die Folgefrage nicht, weil sie für dich nicht passt. Ja, oder weil du selber nicht äh, weißt, um was es geht. Und solche Filtermechanismen hinsichtlich Dynamik und Agilität sind auf Amazon einfach nicht da. Sie sind nicht vorhanden. Ja. Ja, das ist äh, einfach nicht da. Schon okay. alleine, dass die Umfrage nicht anfängt mit, wollen Sie ihn benutzen oder wollen Sie ihn jemandem schenken? Ja, wer kauft denn den Staubsaugerroboter nicht eigentlich für Oma, Opa äh, oder, oder andere zu betreuende Personen? Ja, ähm, und da, da ist immer eine andere Dynamik dahinter und das können Sie halt nicht, definitiv nicht.
0: Gut, also wir haben den ersten Punkt rausgearbeitet. Was können Sie nicht? Ähm, Inspiration, Filter und rausfinden, genau. wenn der Kunde keine Ahnung, was er will, was er eigentlich will. Ja. Äh, nächster Punkt. Ähm, aus dem Inspirativen heraus kommen wir eigentlich
1: direkt zum, äh, zum neuen Punkt. Was mir aufgefallen ist, wenn ich ganz normal einkaufen gehe, falle ich persönlich immer auf diese tollen Marketing-Gags raus. Neu. Neuer Geschmack, besserer Geschmack, anderer Geschmack oder überhaupt, wenn irgendwas Neues auf den Markt kommt hinsichtlich äh, Verpackungsgrößen, es gibt halbe Toastbrote, es gibt Toastbrote ohne Rand, ja. äh, würde man ja nie drüber, äh, drauf kommen, dass jemand industriell vom Toastbrot den Rand abschneidet ja, und nur das Inlay verkauft. Ähm,
0: für Deutsche nicht. Für Amerikaner weiß, ist der ja, Rand ist von Toastbrot Stamm, ja. Den tatsächlich. Gibt's gar nicht, ne? Ja, das ist tatsächlich, sie empfinden das als hart. Also der Durchschnittsdeutsche, oh, ja. der mal so ein Schwarzbrot gebissen hat, der lacht halt über Toastrand. Aber ja. für Amis ist das tatsächlich ein echter Rand. Ja. Daher der Trend, äh, industriell diesen extrem harten. Rand bei Eigentlich finden. schon verrückt, ja. Fair, fair enough. Ja. Das ist definitiv nicht das Verrückteste, was im Moment aus Amerika kommt. Das muss man, <lacht> Die trennen auch Kinder ja. von Eltern dann auch den Rand vom Toastbrot. Ja.
1: Fair enough. Äh, tatsächlich Sorten- und Geschmacksrichtung als trivialstes Beispiel. Ja. Amazon basiert auf einem Grundsuchsystem per Eingabe. Und wenn du nun mal nicht weißt, ich habe es jetzt bei Oreo-Keksen in, in .com halt wieder gesehen, dort gibt es Cherry Coke, dort gibt es Vulcan, nennen die das, da ist tatsächlich so Brause und so drin. In Deutschland würdest du Oreo eingeben und du würdest das sehen, was die meisten Leute klicken und kaufen. Der Standard schwarze Keks mit weißer Füllung. Wenn du Glück hast, kommt in die Suchergebnisseite vielleicht mal mit einer Werbung oder so der White Oreo Keks rein oder der mit Schokoladenüberzug. Aber neue Geschmacksrichtungen, neue Produktplatzierungen würden es gegen die alten gar nicht schaffen.
0: Genau. Du, so kannst ja nicht, du, kannst nicht, du kannst ja nicht Reviews vererben, du kannst nicht genau. Brand Trust vererben. Richtig. Ähm, das, ist, das würde ja prinzipiell gegen das ähm, äh, Produkt Amazon sprechen. Deswegen okay. gab es ja auch eine Zeit lang äh, hier den, das, äh, das Gespräch mit den Alex, auch e Partner, den Gründer von Foodist freuen der äh, ja sagt mit Foodis, okay, sie probieren, schicken Boxen mit ja. Essensneuheiten, ja. die es in Deutschland so noch nicht gibt, und gucken ähm, auch aus Marktforschungsgründen, wie reagieren die Konsumenten darauf, bringe genau. ich das ab jetzt in den Supermarkt ähm, und, ähm, äh, und kann da reingehen. Genauso wie ein Ratsherrn, mit dem Helge mache ich ja auch immer den, den Talk hier, äh, Probierboxen von neuen Bierenanbietern ja. die man sich bestellen kann. Genau. Alles nicht über Amazon. Ist das der Grund, dass Amazon im Endeffekt sagt, okay, ihr bestellt euch eher hier die die Pastasauce, die ihr euer ganzes Leben lang schon esst, dafür aber bei Amazon Pantry und Karton davon, ja. ähm, äh, aber die neuen Sachen nicht. Und ist es wirklich schlecht für Amazon, das nicht zu tun? Weil du hast ja eigentlich, du musst Nein. das Ding du source, du das musst es repackagen, genau. du hast Risiko. Genau, Warum sollte Amazon sich das Bein binden? Ja, Amazon
1: äh, selbst soll das ja gar nicht machen, aber es sollte wenigstens Herstellern die Möglichkeiten geben, entweder auf ihren eigenen Brandsites oder unter ihren eigenen unspe unspezifischen Marken suchen, äh, gewisse Slots freizuhalten für Neuheiten. Ja, es gab ja immer eine gewisse Zeit, ähm, da hat Amazon immer mit unseren Bestseller, unseren Neuheiten oder an unseren am besten bewerteten Produkten immer wieder mhm. gearbeitet als Banner. Ähm, aber es fehlt die Möglichkeit, aktiv selbst sagen zu können, äh, das ist wirklich jetzt neu in den Märkten, ohne dass du ein hohes Marketing-Invest gehen musst, gegen gut laufende Produkte oder das, was Lego ja so super forciert, sind die Nachfolger-Widgets. Das heißt, du kennst die Kerntraffic deiner Produkte, den Kern-Traffic deiner Produkte und legst dort die Nachfolger-Widgets mit Neuheiten drauf.
0: Ja, aber, aber das wäre also, doch auch eine Frage des geschickten Bundlings. Wenn ich jetzt ja. zum Beispiel meinen ja. weißen Oreo-Cookie äh, mit dem äh, existierenden, sehr hochgerankten Oreo-Cookie-Bundle, ja. dann ja. vererbe ich ja Oder weiter. als Variante, genau. Aber das, das sind
1: ja nicht die Kerndisziplinen, äh, dass du eigentlich ein normales Produkt neu auf den Markt bringen willst, was wirklich sich nur in einem wesentlichen oder unwesentlichen Merkmal unterscheidet. Ja, das, das ist das ja, ist ja, ist ja nicht nur ein
0: neuer Produkt-Entry, sondern eher eine Adaption genau, des
1: bestehenden. Ähm, und da sehe ich echt äh, Probleme. Aber in dem Foodist Bereich. Äh, nur als Beispiel hat Amazon ja im Endeffekt seit letztem Jahr die Surprise-Boxen äh, aufgegriffen. Da bin ich mir immer nicht sicher, ist es die reste was Amazon so im Lager findet? <lacht> oder ist es wirklich so, dass die Anbieter und Hersteller sich da reinkaufen? Ja. Ähm, die gab es für Wurst, die gab es für Weihnachten, die gab es für Getränke, für Süßigkeiten. Wir hatten sogar eine WM-Surprise-Box und die kostet immer zwischen 20 und 30 Euro und die ist halt immer voller Mischmasch. Kannst ein Abo von abschließen, kriegst halt einmal im Monat. Die ist auch konsequent fast immer Bestseller, wenn sie neu rauskommt, in Geschenkesets und äh, was weiß ich nicht alles. Da versuchen sie es ja schon. Interessant wäre natürlich zu wissen, wie halten sie die Daten einfach nach. Gucken Sie wirklich, weil es gibt keinen, du kannst nicht bewerten, wie du das von den normalen äh, Freshbox und Co. kennst, wo du dann wirklich einen Zettel zurückschreibst. Mit mir hat das und das gut gefallen, das würde ich nochmal ein größeren nachbestellen. Sondern du hast nur Abverkaufszahlen und wie das
0: Paket an sich performt, ja. findest du nie raus. Genau, aber die, meine Frage wäre da, wenn ich jetzt einen neuen wir im Bereich Essen, eine ja. neue Brand äh, etablieren möchte, dann würde ich doch eher schauen, okay, in welcher Nische schaffen meine Mitbewerber, wo sind Richtig. die gut optimiert, ne? ja, Special und, Taste und, oder und welche, in welche, also zum Beispiel Amazon Pantry, ja. hat ja ganz, ganz viele Marken, die ich persönlich ja. gerne hätte, haben die gar nicht. Ne? Also es ist eine ganz selektive, kleine Auswahl, ja. und dann würde ich ja versuchen, wenn ich was Neues äh, introducen würde, eher in eins dieser Programme reinzukommen, Richtig. wo ich noch ein gewisses Einstellungsmerkmal habe. Genau. Weil, weil Amazon Pantry finde ich immer Ah, doof, weil ich teilweise, also genau die Sachen, die du nie tragen wird. wir haben ja schon mal über das Klopapier gesprochen, aber hier spaghetti sauce Nudeln ja. und so, da habe ich immer die Marke, die ich schon seit 20 Jahren esse, genau. die möchte ich gerne weiter essen, ja. aber ganz Diesen oft haben sie schön. die nicht. Genau, und im Getränkebereich genau dasselbe. Ja, das ist total anstrengend. Ja. Das, also, und das, äh, weißt
1: du, warum das ist? Ja, das ist relativ einfach. Also wir haben das äh, A, das Kernproblem, dass gewisse Marken, nehmen wir und Pepsi zum Beispiel, noch gar nicht auf dem Marktplatz sind. Und wir haben das andere Problem, dass ähm, viele Shopper sich selbst nicht so wahrnehmen, wie sie sind. Wir sind Hard-to-Find-Kunden ganz oft. Unsere spezifischen Vorlieben und Geschmacksrichtungen wären in der Menge aller ein Hard-to-Find. Das, was du seit 20 Jahren isst, das gibt es wahrscheinlich nur noch hier im Edeka, das Lager ist auch nur noch für dich voll. Und ähm, Das stimmt so nicht. <lacht> das stimmt, das essen alle. Genau. Das ist wegen dem Herrn Seebach, deswegen haben wir da noch eine Palette geordnet. Ähm, nein, auch bei Chipsgeschmack und so, da gibt es ganz vieles. Das gibt es halt nur. Jetzt gerade eben und man ist darauf plötzlich so scharf und man würde sich am liebsten eine ganze
0: Palette davon holen. Die Smoky Honey Heinz Bulleye äh, Barbecue Soße, die, die, Zum hat, Beispiel, die ja. kriegt man nur noch in bestimmten Edikas. Bei mir sind es Jumpies mit äh, Sour Cream Geschmack.
1: Ja. Wenn da solche Sachen oder die, die Wunderland Lakritz mischen. Da packt
0: man dann auch mal eine extra. In nicht
1: nur eine. Das wird dann schon wirklich äh, aus Sicherheit äh, in, einem, in einer höheren Lagerreichweite in den Hauswirtschaftsraum gepackt. Weil man weiß, am Ende des Tages wird es gegebenenfalls weg sein oder wir haben die Saisonalitäten der ähm, Schokoschaumküsse. <lacht> da gibt es die Sorte <lacht> mit Haselnuss und Haselnusschaum immer nur ganz bestimmten Zeiten. Ja. Da musst du dir halt schon mal 10 äh, A30 Stück ins Haus holen? Nein, das ist halt ein Problem. Was hat Amazon noch gemacht? Sie hat es versucht zu lösen in einem ganz cleveren Prozess. Das kennen wir, wenn wir Kindle-Produkte kaufen oder überhaupt Amazon-Produkte. Dort habe ich eine andere Situation im buybox Box im Kaufprozess zur, zum Finish, im Buybox, im Kauffinish. Da lege ich was in Einkaufswagen, kaufe und dann werde ich konfrontiert mit, hey, guck mal, was es zu unserem Produkt noch alles gibt. Und da gab es so Goodies, ich glaube, das hieß Goodies oder so. Da konntest du als Hersteller für 2 Dollar pro Stück in diesen Warnkorbzyklus reinkommen. Da hat jemand halt Oreo gekauft und... Dann durftest du noch so ein kleines Probierpäckchen Oreo neue Sorte dazu holen. Das hast du als Endkunde kostenlos bekommen. Der Hersteller musste es für zwei Euro bezahlen äh, oder Dollar. Er musste aber auch diese Special Shipment Größen etablieren und so mit nur zwei oder drei Stück drinne. Also eigentlich riesen... war jetzt kein Selbstläufer. Ne, gar nicht. Auch...
0: Also eins der also darüber haben wir schon mit Vorgehen von Amazon gesprochen. Sie probieren eine Milliarde Sachen steht genau. dann einer mit äh, Papier und Bleistift daneben, schreibt auf, ob es funktioniert ja. oder nicht. Aber da kommt auch eine Menge Murks raus. Daraus oh, sollte ja. man aber nicht ableiten, dass sie nicht in der Lage sind, die erfolgreichen Sachen zu erkennen und zu skalieren. Nein, das ich glaube aber nur hinter jeder erfolgreichen Amazon-Initiative stehen halt hunderte, wenn nicht oh, tausende, ja. die nicht funktioniert haben. Ne? Definitiv, ähm, definitiv. Sie, äh, das also ich Firephone, bleibe doch noch ein Fanboy. <lacht> ja.
1: Nein, wir wissen es ja alle, dass das Smartphone, das Firephone ein absoluter Reinfall, er hat auch gut Millionen vernichtet. Milliarden. Viel Geld halt. Ja. Ja. Aber wenn man darüber nachdenkt, äh, Jeff Bezos selbst sagt ja, das war ein reiner Prototypentest, dass der natürlich nach hinten losging, ist nicht so schlimm, weil was haben wir daraus gebaut? Die Kindle Paperwhites und alle HD Fire Tablets. Also was Einfacheres als an, an Versuchskaninchen in echt Prototypen zu testen, äh, was Besseres macht Amazon doch gerade nicht. Das ist genial. Ja, und dann sind halt Lucky Shots dabei, Alexa und Co. Und dann sind halt so Echo Buttons, Echo Look und wie sie alle heißen dabei, Echo Show. Die sind so beiläufig, aber wir werden sie über die Jahre wiederfinden in ganz anderen Geräten. Der Amazon Home Robotics ist in der in der Entwicklung der Amazon jetzt, TV und so
0: weiter. Also was, da sind wir wieder eigentlich so ein bisschen fast beim ersten Punkt, was können Sie nicht Inspiration, neue Produkte, neue Sachen ja. erwarte ich denn von Amazon Produktneuheiten? Im Bereich Lebensmittel, wo sie ein
1: hohes Wachstum haben, äh, muss es sein, denn da ist der Käufer nicht standardisiert genug. Okay, ich sage mal, bei meinen Kindern, das ist klar, die essen ihre Kornflecks, ihre vier Sorten. Ich bin froh, dass sie da nicht markenbehaftet sind, sondern formschön behaftet sind. Also ob die kleinen braunen Bällchen jetzt von der großen Marke sind oder vom Aldi oder Lidl, ist egal. Sie wissen da noch nicht genau, welches Tier zu welcher Marke gehört. Es muss ein runder Schokoflake sein. Punkt. Das geht noch. Aber ähm, Marken entwickeln sich weiter, Marken entledigen sich Zucker nur als Beispiel, oder äh, verarschen uns mit den Portionsgrößen. Das sind dann ja neue Produktlistings, die sich gegen die alten in der Nachfrage erstmal etablieren mhm. müssen oder auch im Geschmack, weniger Zucker, anderer Geschmack oder reine Portionierungsgrößen. Als der große Wandel kam, dass Coca-Cola auf Lidl 1,25 und 0,75 bei Aldi hatte oder so, äh, diese neuen Standardgrößen, das war ja schon eine Umgewöhnung für viele Leute. Ja? Plötzlich war die halbe Flasche ohne Kohlensäure, du wusstest nicht warum, hey, da war mehr drin. Ähm, und bei vielen Sachen äh, reduziert sich einfach die Dosierungsgröße, ja, dann ist das, du spart nicht mehr 3,30er, sondern 2,50er. Hättest du auf Amazon automatisch Probleme, diese alten Platzierungen zu ändern, spätestens wenn die Suche auf 3,30er Füllmenge gehen würde. Ja? Ja. Also ich glaube gerade in diesem äh, FMCG-Bereich hat Amazon ein, ein Kernproblem, was es zu lösen gilt weil die Geschmäcker wechseln, wir werden vegan, wir werden plötzlich wieder putenfreundlich, wir haben, was hatten wir damals, BSE, keiner will mehr Rind. Also musst du natürlich eine agile Produktpositionierung schaffen können. Aber das
0: soll eher, also aus Amazon Sicht würde ich sagen, eine gute Plattform. Also liebe Vendoren, liebe Seller, ich biete euch den Zugang, macht mal.
1: Ja, aber das macht mal ist ja gerade immer noch das Problematische. Ja, du müsstest halt schon in der Lage sein, eine höhere Volatilität in der Produktplatzierung zu haben. Ja, wenn die natürlich aber historisch festgenagelt ist, wirst du halt gewisse Dinge einfach nicht wegbekommen. Und der, genau. der noch am meisten Lagerreichweite hat als Seller, der wird immer noch durchverkauft.
0: Genau, und aber ich glaube, es ist ja ähnlich so, wie Amazon muss sich ja bestimmte Bereiche erstmal angucken, zum Beispiel Fashion, ja. den, äh, sozusagen deine Ware in die Lega zu kriegen, ja. ähm, äh, wenn du im Fashion-Bereich aktiv bist und hochsaisonale Güter hast. Und, äh, so, und dann kriegst du halt vor Weihnachten nichts mehr rein. Äh, oder hast du irgendwelche anderen Probleme, wie viel Amazon eigentlich wirklich nachbestellen soll und Die wissen das gar nicht. Oder es wird kalt. Äh, oder es wird kalt. Ja oder was auch immer, ähm, da können sie nicht so schnell agieren. Also nehmen wir mal nebst Inspiration, können sie äh, sozusagen, wird es eine Kurve geben zwischen nicht standardisiert ja. äh, und äh, sozusagen komplexes Produktoffering. Ähm, und das hier wäre das sozusagen am, das nicht standardisierteste komplexeres Produkt. Sorry, aber jedenfalls, das wäre der Hassproduktfall von Amazon, genau. was sie nicht können. Ne? Genau. Und wo aber sie haben wo eine sie Plattform. Keinen,
1: Sie haben eine Plattform Amazon Inspirations. Die kommunizieren sie nur nicht aus Star aussagestark genug. Die ist wie so eine kleine Pinterest-Plattform. Du kannst nach Preisen filtern, nach Ideen, nach Trends, Neuheiten aus verschiedenen Bereichen. Amazon Inspirations, sie haben es, aber sie forcieren es halt noch nicht in dem Maße. Genau.
0: Ja, würde ich mal abheften, oder? So wie Amazon Customs und sowas, was ja, man uns genauer genau anguckst, ja. schon sehr, sehr, also eigentlich super viel, aber nicht äh, gerade an der Vorfahrt. Ne? da genau, machen sie für richtig. andere Sachen mehr Werbung. Ja. Super spannend. Nächstes Produkt, was wir haben, was wir nicht können.
1: Ja, war total witzig. Jetzt, wo man den, die erste Bienentracht und Honig im Garten hatte, kommen natürlich auch die ersten Früchte und die Nachbarn freuen sich alle. Die haben noch nie so äh, stark behangene Bäume wie, wie dieses Jahr. Ja, waren natürlich unsere Bienen schuld, wer sonst. Mhm. Und ähm, wir hatten dann äh, das Problem, dass wir bei unserer Pflaume, Birne und Kirsche den ganz normalen Insektenbefall hatten. Und standen dann vor der Situation, äh, A, was ist das? Weiß man ja jetzt nicht, was da gerade zu so dem Baum abknabbert. Und B, was nehmen wir dagegen? Und hat hatten wir erst auf Amazon geguckt. Aber wenn du nicht weißt, gegen was du was suchst, kann es sein, du besprühst deinen Baum damit. Und er ist danach blau oder tot oder <lacht> kriegt größere Früchte, als er eigentlich haben soll. Und ähm, da waren wir halt so clever und haben jeweils ein Blatt genommen, hingeschrieben, was ist das mit dem Schädling und der Bissspur. Und mussten tatsächlich in den Laden ans große Giftregal. Und da hat uns dann der Berater einfach gesagt, oh ja, das ist der, das ist die Laus, das ist das Plattmonster und dafür nimmst du mal das, dafür das, dafür das. Und fertig war der Lack. Ja, also super einfach, dass die immer hochberatungsfreundlich sind, ist klar, weil die verkaufen nun mal Gift. Ja, die fragen auch, wie viele Kinder hast du, hast du Haustiere?
0: Möchtest du Kinder behalten Möchtest oder die, die Haustiere? Möchtest du Kinder behalten,
1: ja genau. Und äh, hast, du vor, äh, hast du Beregnungsanlagen und Co., weil dann kriegst du nicht Wasserresistentes und so weiter. Kriegst halt echt High-End Chemie, ist ja. halt manchmal so sagen also, also die
0: Bietchen? Also,
1: genau, also du sagst, du hast Bienen, dann kriegst du wieder die High-End-Öko-Keule. Ja, tatsächlich. Gerade bei Haustieren, da verstehen die keinen Spaß, da kriegst du keine High-End-Chemie. Und dann haben wir es versucht, auf Amazon zu reproduzieren. Das, du scheiterst, du scheiterst kläglich. Du kannst zwar eingeben gegen Blattläuse oder Mittel gegen Blattläuse und so weiter, aber du landest nur in einer großen Liste an, an Produkten die sich dann im Detail dadurch unterscheiden, dass sie hochchemische Zeichen haben, habe ich Produktdetailseiten noch nie gesehen, Da sind die Warnzeichen und neben den Bullet-Points ist darunter eine bis zu 10 Informationstiefe, wie giftig diese Sachen sind. Genau,
0: aber du musst ja auch äh, dich speziell zertifizieren lassen, um auf Amazon giftige Chemikalien Richtig, und so genau, anzubieten. Richtig, genau. Kenne das kenne ich aus dem Genau, ist ja auch äh, von der Lagerhaltung und so Richtig. nicht so also banal, genau. weil sie... Hitze, Kälte... Äh, genau, also du willst ja nicht, dass da irgendwas hochgeht im Lager. Äh, ja. Darauf achten die, glaube ich, schon sehr. Und das werden sicherlich die einen oder anderen Anwälte mal drauf schauen und sagen, okay, mein Gott... Da müssen wir sehr genau beschreiben, man muss speziell zertifiziert sein in den, in den Legern und ähm, du sagst also, okay, die, das, sozusagen die Erfahrung der Beratung im Stationärgeschäft war viel wichtiger, wenn du jetzt aber nachbestellen musst, weil die gleichen Bissspuren wieder da sind, dann hat der Amazon das Produkt aber da, du hättest es ja. aber von dir aus nicht gewusst. In welche Selektionstiefe muss ich gehen? Genau,
1: richtig. Da fehlt ja schlicht und ergreifend äh, die Trivialität äh, der Abbildung, so wie es einige Hersteller über A+ content dann forcieren. Ein sehr großes Bild des Schädlings ja, äh, und das Mittel ist dafür oder dagegen. Ja, die, die Eindeutigkeit der Kommunikation ist dann natürlich wichtig. Und da ist es natürlich aus Amazon-Seo-Sicht dann auch absolut wichtig, wenn du gegen Plattläuse bist, dann bist du bitte nur gegen Plattläuse und nicht noch gegen Läuse. Nicht, dich Kinder oder Haustiere äh, dafür oder für die Haustiere benutzt. Das ist ja
0: dieses diese berühmte, wahrscheinlich fake Bild von dem Pfefferspray, wo einer sagt, er hat so es am Grill ausgebildet, Das ist kein Fake.
1: Das ist wohl wirklich passiert.
0: Diese Rezension gesagt, ist irgendwie
1: jetzt äh, über ein Jahr alt, aber wohl hat das wirklich ein Depp drauf gesprüht <lacht> Das mit dem Pfefferspray, ja. Nein, aber darum geht es am Ende des Tages, wenn man doch schon nicht sauber in der Lage ist, Kaffeemaschinen oder, oder Roboterstaubsauger jeder Art an den Mann zu bringen, wäre es in dem Fall der, der Giftbereiche ja super, super einfach aus meiner Sicht, da die Inhaltsstoffangaben Pflicht sind und die Schädlingsbekämpfungstiefe, gegen was es hilft und gegen was nicht, eigentlich auch klar kommuniziert ist, entweder auf Verpackung oder durch die... Art der Zusammensetzung der Mittel und wenn ich überlege, dass Amazon äh, so Produktfinder hat zum Thema, brauchen sie tagweises Licht oder eher kaltweiß oder eher warmweiß und welche Birnchen sollten sie sich ins Haus holen? Ähm, dann scheitert es an so einem kernsaisonalen
0: Bereich, der ab
1: äh, März losgeht und bis in den ja, Herbst reingeht. Aber könnt ihr
0: auch eine Nische sein, die einfach noch nicht interessant genug ist, ne, um das zu verkaufen. Ich weiß nicht, wie groß der Markt für Pflanzengifte ist. Ja. Ähm, wer weiß. Ne? Aber ähm, wir beide hatten ja noch ein interessantes Beispiel. Wir, ja. waren, wir waren beide äh, vor kurzem äh, bei Papierehlen äh, in Sittensinn, äh, wo wir äh, für meine Kinder haben, haben dort Gummibärchen bekommen. Aber wir sind beide an einem großen Tisch vorbeigegangen. Ähm, wo die ganzen Schulbücher lagen. Ja. Ähm, und das hat uns die Frage äh, aufgeworfen, ähm, was mache ich denn mit meiner Schulliste für die Kinder? Und du hast das mal recherchiert.
1: Ja, äh, ich hatte das äh, Glück, dass meiner ja jetzt das erste Schuljahr voll hat. Das heißt, wir hatten diesen Step ja schon zweimal, einmal in der Erstbeschaffung und einmal in der nächstjahresbeschaffung. Und es ist tatsächlich ja immer noch so, mit der Einschulung einher, gibt es die tolle Materialliste. Ja. Ich fand das natürlich lustig, habe die immer damals meinen Kunden fotografiert, geschickt, damit die schon mal wussten, wo der große Traffic kommen wird. Ist auch wichtig für die Vendoren oder Hersteller überhaupt oder Seller, wenn ich so einen Schulbedarfstraffic bekomme, der sich ja über zwei Monate erstreckt, so sind ja die Ferienendzeiten in Deutschland, dann sollte ich schon wissen, was die Schulen denn so empfehlen. Ja, und da ist alles dabei, von Stiften über Folien, über ähm, Tuschkästen und auch wie sie das nennen. Weil die Eltern werden ja dann schon nach Tuschkasten
0: suchen. Und ich würde geschickt den Lehrer schmieren, dass da auch meine Produkte drauf sind, aber äh, fernab, ja, Oder ne?
1: wenigstens, ja ganz ehrlich, die regionalen äh, Schulen sollte man schon so im Griff haben, dass die mit einem äh, kooperieren. Äh, siehe bei uns jetzt in, in Sitten sind wirklich auch äh, Heftchen dabei. Bei Elen kriegst du einen Gutschein, bei der und der Marke kriegst du nochmal Rabatt und so weiter. Aber das Kernproblem ist äh, tatsächlich ein ganz anderes. Letztes Jahr habe ich es noch als, als leidiger Vater und äh, Unterstützer des Herstellers im äh, Schulbereich. Bedarf Erlebt. Dieses Jahr habe ich es durch, durch Zufall auf Amazon gesehen. Die haben ein riesen Shopsystem da aufgebaut. Ein schönes Frontend mit ganz viel Inhalt. Sie brauchen Schulbedarf, komm hierher, findest alles. Und der Spaß geht so weit, dass dort sogar die Materiallistenkäufer abgeholt werden. Schöner Banner, wollen Sie was für erst, zweite Klasse, für wen auch immer, oder sind Sie Materiallistenkäufer? da denkst du dir wow die haben sich echt mit allen Schulen jeder Schule gegangen die, die haben die Material digitalisiert genau obwohl ganz ehrlich erste Klasse ist ja irgendwo schon ähnlich ja? und du klickst drauf und denkst cool jetzt nehme ich meine liste und muss nur noch die produkte zusammensuchen. nein es geht ein riesen filtersystem auf du musst erstmal die klasse deines kindes wissen musst dann aber eingeben Was nicht in der es drin? ist sondern in die es kommt ja. Also, mein Kind ist in der ersten, kommt in die zweite, wichtiger ja. Dann kannst du gegebenenfalls noch die Fächertiefen auswählen und ob du eher was im Schulheftebereich brauchst, eher im Schulbuchbereich, eher im Verbrauchsmaterialbereich, eher Stifte, Kunstunterricht, ja, wo so die ganzen Sortimente sich verstecken. Was du aber nicht finden wirst, ist ein Produkt deiner Materialliste weil mit diesem äh, Gedanken wurdest du von Amazon ja gelockt. Es steht ja da, mhm. sind sie Materialistenkäufer. Du landest immer nur noch in Kernfiltern nach bestimmten Marken und Inhalten. Wenn die erste Klasse mit angegeben haben, dann wirst du die und die und die Produkte sehen. Ja.
0: Also, also, du hast sozusagen ein, ein zweifaches Problem. Einerseits kann oder hat Amazon nicht Zugang zu diesen Produktlisten, um eine genau. Liste der äh, äh, Grundschule, äh, Kiwi an Weg, äh, Zefen irgendwie ja. äh, zu genau. machen. Ja? Ähm, das, die, die Listen haben sie nicht. Gleichzeitig sind die, Suchbedarf, also die Suchbegriffe generisch oder wechseln, also auch wenn Dorn und Seller können gar nicht schnell genug ihre Suchanfragen updaten, dass du das genau reinmachst, plus du hast dann noch den Geschmack des jeweiligen Mutter-Vater-Einkäufers, die da reingehen, aber ich glaube, also Materialliste funktioniert nicht, wobei ich glaube, du bestimmte Bücher oder so kannst du jetzt mit einem vom Klett oder Langscheid oder was auch ja, immer, genau, eine ISBN-Nummer oder ein bestimmtes Produkt suchst, das findest du, aber... Ähm, was ich interessant finde, sind ja so, so neue Firmen wie unsere Kölner Kollegen hier von Fondorf, die einfach mal, also Fondorf Bags, die einfach den gesamten Ranzenmarkt, ja wo du konntest ja, ja immer nur zwei Stück dir aussuchen, ich glaube ein Scout und ein... Scotch. Scotch, nee, doch Scotch, also ich hatte, ja, ja zwei, es gab halt zwei Ranzenmarken. Ergo Bags ja. sind einfach besser. Genau, und Ergo -Bags sind also tatsächlich äh, eine, ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, die, ja. glaube ich, in Rekordzeit einen extrem lukrativen Markt ja. aufgerollt haben, indem sie rückenfreundiger sind und ja, ein paar Sachen. Mitwachsen, und ne, ein paar Sachen schlauer durchdenken. Ja. Hier zum, meiner will, zum Beispiel unbedingt so, so einen mähdrescher sticker haben. Genau, wir haben die Sticker-Systeme. Ja, du kannst Sticker-Systeme, und genau. wenn, er dann, wenn er dann ab morgen Eisprinzesse mag ja, oder, äh, oder äh, irgendwas anderes, dann kannst du einen Sticker kaufen, ist genau. wieder dran. Also ein Traum. Es gibt ähm, auch den Markt, äh, wir haben
1: den Jago-Sticker. Nein, wir verstößen nicht gegen Lizenzen. Wir verkaufen die Sticker nämlich nicht, sind nur für den Privatgebrauch. Ja. Äh, es gibt halt Firmen, die sich genau auf diese Stickergrößen schon gesetzt haben und die du
0: online dir selbst designen kannst. Also ihr habt selber ein Design? Ja. Das ist wieder ein interessanter Ging Punkt. Also man, Markt auf. also man könnte, man könnte theoretisch eben auch einen Sticker von Papa machen. Ja, von oder Adresse, oder was auch immer. Genau. Okay, ja. lieber Papa. Ah, okay, aber Also dann... Äh, äh, sieht man, das sind ja Produktänderungen oder Anpassungen, mit denen sie Markt aufrollen, die haben jetzt per se nichts mit Amazon zu tun, ähm, aber ich glaube schon, dass Konsumenten sich über Amazon über sowas ziemlich hart informieren und ja. reingehen und gucken, okay, ähm, äh, warum also rückenfreundlicher Kinderrucksack oder so, ne? auf, auf sowas kann man dann wahrscheinlich bieten. Oder auch
1: passt es überhaupt in den ErgoBack? Also ich will gar nicht wissen, wie viele Zukaufproblematiken bei Stiften entstehen, ähm, wenn die dann nicht einschiebbar sind in die standard ergo federmappe Natürlich haben die sich auch im Federmappenmarkt an den original ungefähr Systematiken angenähert. Aber die haben zum Beispiel eine Standard, wie nennt man die denn die kleine Müll-Federmappe, also nicht die richtige, sondern die, wo so wirklich so Leim und Spitzer und Co drin sind. Mhm. Wir hatten einen Spitzer, der ist einfach viel zu groß. Ja, dann kaufst du dir Spitze XY, der passt einfach nicht rein. Ähm, ist ein bisschen chaotisch und ähm, das, das Witzige im Schulbedarf ist ja eigentlich, entweder man hat gute Radierer fürs nächste Kind <lacht> oder man kauft antisaisonal. Weil was wir gemacht haben, ich habe die Liste mal komplett bei Amazon durch, äh, durchgeprügelt und wollte natürlich beweisen, schneller, billiger und so weiter. Es waren 15% günstiger im Schnitt. Ich habe fast zwei Stunden suchen müssen, bis ich alle Produkte gefunden habe, weil du willst dann nicht Seller XY erwischen, weil der will noch Versandkosten mhm. ver und, und, und. Am Ende bin ich zu Ehen gegangen und habe gesagt, Liste, ich bezahle, danke, weil du kriegst einfach die Tüte komplett fertig in die Hand und darfst gehen, du kriegst einen ja. 5 Euro Gutschein oder so. Und welche Tüten? Ja, ne, das sowieso immer, ja. ja. Und kannst noch Euro-Lotto spielen oder was auch immer. Der App geht abgeben, äh, also ein Traum. Abgeben. Also, also statt in Ihrer Handel, ist schon ein ja. bisschen, und man trifft die Leute. ja Ist schon ein bisschen noch so ein, ein Meet -and Greet. <lacht> Wir uns. es <lacht> ja, Ist schon ein Meet -and Greet. Nein, aber ähm, da muss man halt sagen, Amazon hat wieder was versucht. Soweit ich weiß, waren auch einige Her Hersteller in der Kommunikation. Aber Amazon lässt sich dann doch nicht äh, kundenorientiert äh, bereden. Und man muss dann schon gucken, auch in den Kernsaisonalitäten, wo der Traffic dann wirklich jetzt äh, zuströmt, sind die Preise dann teilweise sogar höher. Mhm. Also wenn du, wenn du weißt, was du brauchst, kauf es genau antisaisonal auf Amazon, gerade im Schulbedarfbereich, ansonsten wirst du es im Laden äh, tatsächlich belegen. Genau, aber,
0: aber ich würde sagen, man hat also wieder ähm, ein Beispiel, wo Komplexitäten reinkommen ja. oder bestimmte Einkaufsverhalten von außen forciert werden, wie zum Beispiel von der Schule, äh, ist Amazon nicht gut, weil es nicht dem Standardraster anspricht, ja. ähm, plus äh, nicht schnell genug darauf abgestimmt wird, welche Sachen suche ich da eigentlich. Ja. Ja, oder oder Tuschkasten,
1: Malkasten, ja. Farbkasten, äh, ich sag mal, so ein, so ein Ostdeutscher würde eher noch Tuschkasten wahrscheinlich nicht sagen und, und die anderen dann Fingermalkasten für Pinsel, ja, weiß nicht, so Öko-Bereich oder so, keine Ahnung. Und dann wird es halt schon intensiver und das funktioniert halt nicht. Ja. Alleine diese tollen Silbenstifte, die rot und blau schreiben, das ist ja heutzutage Pflicht. Ja. Die Kinder brauchen einen rot- und blau Stift, den sie drehen können, Silbenstift. Ja, ähm, das ja, oh, kommt dann oh. alles. Okay, <lacht> ja, und das musst du halt erstmal wissen, überhaupt, was soll das sein? Ja? Und da fängt es halt schon an. Und das kann Amazon halt auch nicht deutlich
0: festgestellt in, in den Beispielen. Und ähm, das ist schon interessant. Also wir haben heute mal zusammengefasst, auch wenn wir die wahrscheinlich äh, größten Amazon-Fanboys der Welt sind, welche Sachen funktionieren nicht. Wir haben ein paar Beispiele rausgesucht. Ähm, wie immer freuen wir uns super darauf, wenn euch noch Beispiele auffallen oder ähm, ihr irgendwas mit da reinpackt und sagt, hm, Guck mal hier, ähm, da hat Amazon tatsächlich ähm, massiv versagt. Ähm, weil ich glaube, das ist auch mal interessant ähm, zu sehen, wo funktioniert es noch nicht gut und wo hat man dadurch ähm, Marktopportunitäten. Ja. Kann man sogar von der Plattform Amazon weggehen mit diesen Marktopportunitäten, weil wenn eine Nische ist, die sie nicht gut bedient, vielleicht kann ich hier ja gut bedienen. Pflanzengift. Wo, Pflanzengift zum Beispiel. <lacht> Neues Startup. Aber wenn ich, wenn ich sozusagen ein Wort der Warnung als amazon fan reingeben darf, ist es ganz oft eine Frage des noch. Ja. Nicht, äh, also des wann sie es schaffen. Ähm, und in keinem der Punkte, die wir heute aufgezählt haben, ist für mich ein fundamentaler Nicht-Schaffbarkeitsfaktor drin. Ich glaube, dass der Fokus darauf nicht liegt und deswegen eine Marktopportunität besteht. Da können wir noch ganz viele weitere ähm, Aspekte und Nischen uns raussuchen. Ähm, aber wie gesagt, wir bleiben erstmal dem treu da, wo eine hohe Komplexität äh, und ähm, nicht nur wischiges Kundeninformations- oder Gesuchverhalten ist. Agile Kundendenke. Agile Kundendenke, da gibt es eine Lücke. Wie lange es die noch gibt, werden wir sehen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sagt uns Bescheid, was ihr noch so seht. Und vielen Dank fürs Zuhören beim ADT. Wiedersehen.